0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，我们今天邀请到的领读人呢是呃非常资深的书店工作者，他也是呃很多的文学活动的一些策展人跟主讲人。他是朱福明先生。今天他要带来的这个作家呢，说起来呢，是我愿意在这个。退休之后呢，我愿意花所有的时间来阅读他的作品的，呃，一位文学作者，一如这个斯蒂芬金先生，恐怖小说大师。在去年，这位作家勒卡雷，约翰勒卡雷，去年年底过世的时候，他哀悼他说，我们失去的一位文学巨擘，好、哦。而不是单单的只有间谍小说，不过间谍小说在他的这个写作生涯里面，确实是一个标杆性，大家认识他的一个切入点。那么今天我们要请福米啊，你曾经说过这本书。挚友哈，就是绝对友谊，是交情深厚，愿意为他两肋插刀的这样的挚友哈。这本书呢，对我来说也意义很重大。不过我想要先听夫明哈，呃，你怎么看待勒卡雷？然后他是一个怎样的作家
1: ？是各位听众大家好，呃，介绍勒卡雷这本书的话呢，很荣幸。但更重要的是，其实是很多个人的、私人的情感，就是因为可能听众们听到话、嗯，那些熟悉的我就不说，然后就有些听众可能会想说啊，间谍小说，那就嗯，可能男性的那个读者的趣味，呃，其实他不止，因为他是一个文学上面很重要的文学大师，所以 Stephen King 的那样子评价完全是。正确的这样子，呃，我想这样子诱惑女性的那个读者。<笑>其实呢，整个勒卡雷的作品，特别是自由的话，其实他问了一个问题，但问题有就是啊，有没有可能呢？他是一个虚假的理想，但是那个友谊呢，是最真挚不过的。换言之，如果女性同胞或男性同胞，我们都对爱情是这么的向往的话，他其实几乎在问说，有没有可能这一个人根本就是一个虚假的情人？但是我们之间的爱情却是如此的深刻。我想这个议题啊，是远远超过那个间谍世界。虽然间谍世界很大，但在整个人性世界，这种背叛、信乐，然后毫不保留的奉献啊，是勒卡雷他的作品里面一个很大很大的特色。这样子，嗯
0: 嗯，呃，史蒂芬金还说哈，他除了是文学巨擘，他还是深具的人道精神。我认为，呃，这样子的，呃，赞誉应该是乐卡雷要当之无愧哈。我们也在这本《自由》里面，我们也深刻的感受到了哈。不过，乐卡雷他，呃，他的一生也非常的精彩，就是说他为什么，而且他是真正的当过间谍
1: ，是是，嗯，年轻的时候，而且大概二十岁的左右的时候，那、嗯、卡雷有一个名言，作为一个作家，他说，呃。童年是作家最好的提款箱，而后他是引用另外一个很重要的一个格兰格林的一个他的名言。为什么这样说？就是如果听众们啊对写作是有兴趣，虽然我们未必要当什么作家，但不管是脸书或部落格或自己去书写东西的话呢，能够去写一些自己的体验，大家都一定会非常的有成就感，而且有那种自我实现。呃，但是呢，勒卡雷啊。那我们就会发现，写作一定有一个很特别的东西，就是你要没有天赋，就是在写的过程中，要么就很努力。那这个天赋我们就不说了嘛，但努力一定是我们能实践的。但有一个东西，我觉得可能真的是命运哎、欸，那就是你的童年，你总不可能为了要写出好的作品，写出最语法，让你自己的童年颠沛流离嘛。乐<笑>凯童年就很特别，他、哦、我这样说好了，就是呃，可能很多朋友们都喜欢很久以前一部电影《时时刻刻》。电影里面呢，它里面有一段呢，就是一个母亲，然后呢，她离开了小孩子，让小孩终身都在那个阴影之下。然后这都是他的一个议题，因为几乎那种母亲对小孩子的爱是，大概是全世界是最崇高无上的爱这样子。乐凯雷小时候五六岁的时候就碰到这样的事情，他的母亲呢，就是提着一个白皮箱，然后头也不回就离开他，所以他等于是从小就一直在问他自己问题说：说我的母亲为什么会离开我？他大概隔了十六年之后呢，才找到他的母亲。他母亲没有什么正面回答他，因为而且大点原因也不是因为乐卡雷，主要是毕竟夫妻之间相处中各种难处。但是那里面乐卡雷就会觉得他得不到他的答案，虽然他会来找他母亲，但他找到他母亲每隔几年之后呢，他母亲也组了另外一个家庭，也走了。对，你看，这就是一个很特别的童年之历。他的父亲哦，母亲很特别，就父亲还可以更特别。他父亲某种程度来说的话，就是一个所谓的骗子，就是会比较去摆那种阔气。讲白就是他的那种舌灿莲花，然后呢，讲起来的话呢，就是英国的全部的上流社会都全都认识这样子。嗯，但他这样子摆阔啊，然后确实有一些狐狸一般的小聪明，所以他。有时候会挣得到钱，有时候呢生意破产，然后就那边逃之夭夭。但他倒是把乐卡雷和他的那个乐卡雷弟弟，然后送到英国最好的学校，那种贵族学校去读书。但是呢，乐卡雷的心情可不是说啊，我在读贵族学校，我的人生一片光明。他想的都是说，我的父亲会不会哪天东窗事发，然后学费付不出来，或者我的同学根本就发现我们家根本就不是什么贵族世家这样子。所以他的母亲、他的父亲的那些资历的。话。话呢，让他的童年我们只能说精彩无比。然后后来呢，他也确实就像刚刚灰灰姐所提到说，他有从事真实的、真真实实的一个间谍的工作。但是间谍作品、嗯、小说的作品啊，完全可能是有一些读者可能如果还没有读的话，绝对不是你你印象中那种什么零零七、j o n e s Bond 的那种。那种风花雪月，然后呢，出生入死那样子的那种东西，它描写的是现实世界里面的间谍，它可能很枯燥，然后它的那个整个生，它有一个表面的一个平凡的生活，但是呢，在某些很有张力的时刻，然后爆发出那种雷霆万钧的一个剧情和结尾。
0: 呃，跟福明提到的哦，就是他在那个贵族学校、私立学校读书的时候，曾经有一次，确实他爸爸开了两车的蔬菜去当成学费来冲抵这个学费哦。可见那个他整天是在活在一个明天不知道会发生什么事的这种强烈的、巨大的这个惶恐跟不安里面哦。那我们也可以在勒卡雷的作品里面看到的，就是说。父亲是招摇撞骗，而且呢，不见得常常成功。可是那个风光都是由虚假所累积出来的。那由这种虚假跟累积出来，他后面说，其实这也是他写作之成，因为他爸爸是是谎言连篇，虚构的文字也是谎言连篇，哈。所以福明刚刚有提到，就是说这些间谍。他们其实在过着的是双重的人生，然后甚至他如果是一个双面谍，他要过三重的人生，然后他如果还有别的身份，他可能是五重六重，这不是会精神崩溃吗？这是一种分裂吗？嗯
1: ，完全是，呃，但这里面也确实有一些魅力，所以也可以想象为什么我们会找你间谍小说，而且现实世界也有人从事这样子的工作。贝卡雷他。对他的那个父亲，我们刚刚提到的话，其实我们可以请那个读者，如果有兴趣的话呢，在勒卡雷的自传性的作品《此生如歌》，然后那里面都有非常精彩的那样子的一个介绍。但是我就请读者去试想说，那如果我有这样子的父亲啊，那我对那个父亲是怎样的情绪？那我就来回答一下勒卡雷他是怎么样。勒卡雷他父亲周遭所有的朋友，除了那些一起行聊诈骗的那一些，算是伙伴吧，甚至连被他骗的人、被他框的人啊，哇，天哪！几乎每一个人对他的父亲的形容，乐凯里的父亲形容，都是很有活力、幽默、机智。就是这是怎么回事啊？就是有一个人是骗子，然后他在道德上面呢，一定是一大堆的缺陷和瑕疵。但每个人都觉得他生气勃勃。其实从刚刚那一个，或者简单举的那些例子啊，而且就是明明自己就是一个空壳子，的，害怕小孩子上贵族学校，然后宁愿用各种不断的一个一个的谎言来去编织那样子的生活，然后也不要去简单一点的去过那样的生活的部分的话，我们就看出他们父亲啊，确实是一个很有魅力、很好玩的。而这也是呢，勒卡雷他去描述那个间谍作品、小说作品里面，他能够掌握出别人都无法掌握。播出的那种深刻的魅力，就是描写出那种双面谍、三面谍，他们那里面的内心世界。这也就是乐凯的小说它的魅力。瑞、就、子是一开始跟那一个女性读者，就是说，千万不要因为它是间谍小说，然后就不小心错过了这一个类型。实际上呢，与其说是强调是间谍小说的话呢，更重要是它还是描写文学最深刻的核心，就是人性的复杂和奥秘。嗯。
0: 关于这个人性的复杂跟奥秘，哈，跟他把它建构成，虽然他是他确实是真实经历，可是他从冷战时代的间谍一直描写到冷战时代之后后冷战的这个间谍，哈，不管是商业间谍或者各式各样的哈，他都还是认为说，所以福明我们在聊天的时候说，间谍是这个人类史上最最古早的行业。
1: 呃、嗯嗯嗯，是对，因为有篇文章是提到说，那一个亚当夏娃在伊甸园的时候呢，结果蛇是第一个出场，因为他要帮上帝去监视他们有没有好好的就过他们应该过的生活，所以间别大概是有人开玩笑说，间别是人类史上第一个被记载最早的行业，就是这样子来的。
0: 嗯，但是回到刚刚说他爸爸，他爸爸之所以的那个魅力所在，就是说相当程度他是一个梦想家，然后很多人会被他迷惑，也就是说他们都在等待人生有一次放的大烟火。可是要等到那个放大烟火，就是说这个过程当中，很可能最后的结局是完全是呃一个破灭，那个大泡泡的破灭，几乎我们在勒卡雷里面读到的，无一都不是悲剧，就是几乎每一出都是悲剧哦。这个是一个，我觉得是勒卡雷里面的那个完全跟娱乐小说不一样的那个深度哈、哦。这个部分，呃，福明在他的人生跟他的这个作品当中的那个呃直接的关系，还有哪些想要跟听众朋友分享？
1: 嗯，勒卡雷的话，他很成功。对我们刚刚有提到这个文学巨擘，他成功到什么程度？就是铁娘子、财气儿夫人，那种忙到那边执英国权力之巅峰。然后也会邀请他去吃饭这样子，然后梅多就是英国的媒体巨业，然后我就说就是那种最忙最忙的人，然后呢一般那种什么商业精英，然后巴不得能够跟他们有个商业午餐，然后非常捧打，但那些人都是没空的。然后梅多也去去找那个乐卡雷去吃饭这样子，但。乐卡的基本上，他在他的新书的发表，他都是非常非常低调。他其实是一个内敛沉潜的人。他描写的间谍小说，世界为什么那么吸引人的话，我们以一个现实世界发生事情。就一九五零年，乐卡连二十岁的时候，就他很青年，不过他那时候已经在柏林从事那种间谍的工作了。那时候英国发生的最重要的那种所谓的双面谍，等于是英国的情报里面的中间分子，而且是重要的人。把他们的情报泄露给苏联，这几乎是难以想象的，因为苏联不就是我们最大的敌人？然后，那你是为了钱，为了什么吗？啊，答案都不是。那些泄露机密的人，全部都是英国精英社会的那种上流，然后我们称之为什么剑桥五重奏了，因为那些都是那种剑桥，然后呢，父亲也是英国的重要的政坛领袖，像这样子的。东西怎么会发生呢？如果我们看新闻觉得不减的话，其实勒卡雷他的作品都会去解析出为什么这样子的事情会发生，因为他对那里面背后的人性东西非常的透彻的了解
0: 。那么在自由里面又是一个什么样的情况呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《金莲也青春》。今天非常开心能够邀请到资深的书店工作者，呃，同时也是我的好朋友朱福明先生来为我们谈，呃，一代间谍大师。而且不只是如此，他还是公认的文学巨擘。为什么？因为他的作品里面所处理的都是深刻的内心以及批判，呃，尤其是人性的这个动机。哈，那今天要带来的这本是《挚友》。也就是说，你一生当中，你愿意为他甚至牺牲自己的性命的这样子的朋友，这本书呃，之所以让我们感到最后感到沉重，有他大时代的背景，但是这两位呃，有了三十四年的友谊的这个朋友，他们之间的这种互动，我们是会看到提心吊胆的
1: 。嗯，是。就是我还是会希望那一个听众们能去带路哦，因为这个故事里面呢，你要去想象，在你的学生的时代的时候呢，认识了一个好朋友，然那个好朋友充满了魅力，而且呢，甚至开个玩笑说呢，他还有自己的后宫，因为他就是学生领袖，然后呢，社会运动的健将，然后口才很好，然后就是人也没有说什么超帅啦，但是反正就是充满了那种很有活力的人，然后后来你们也一起工作，然后呢，从事间谍的工作。然后，但基本上呢，冷战后来结束了，然后你们工作也消失，然后你就回到了你比较平顺的一个上班族，然后你的生命呢就是一堆秩序，然后呢有井有条，然后，但你没什么特别的激情。然后有一天，你这位朋友呢，这位充满魅力的朋友，然后你们也曾经是同事，然后他来找你，然后跟你说，我们可以重新从事间谍这个行业，然后我们可以去干一份大事业。当你听了他的理想啊，你觉得这里面有一些你不确定的地方。那个不确定是因为毕竟以前在冷战的时候呢，敌我分明，然后我们都为了国家，然后去努力和奉献这样子。但现在的敌我是什么东西？然后整个，但还是有敌我啊，因为你要去做间谍嘛。然后就……但是那里面的敌人呢，却是一整个商业世界。然后呢，就是那个敌人更加的模糊等等的。那后来你会去做什么样子的选择？呃，因为这本小说非常的结局，它的那个力度非常非常的大，然后很多读者都很聪明，所以我这边就是一点口风都不透露。但我说这里面大概就是你要写这样子的一个深刻的友谊，然后还有他们里面那种精彩的互动。然后，乐卡雷他这部作品啊，在2003年发表的时候呢，其实呢，我们必须提醒一下，因为冷战结束大概是在1一九八九柏林围墙倒，然后苏联在1991。然后基本上呢，大概整个世界的基调就是，呃，虽然可能有一点点无聊，但是很高兴的是呢，整个世界又是往自由民主。然后呢，我们也不用讲什么资本主义的这种词，但是基本上就是商业秩序，然后呢能够很好的发展，我们大家就能够脱贫或者是往那种小康的境界迈进，全世界都是这个步调。但实际上呢，二零零一年的时候呢，那时候就是九幺幺事件，然后全世界，然后后来的那个我们就不细数，就大概这二十年的各种。恐怖分子的攻击，不管是巴黎里，然后还有在西班牙的各种恐怖分子，换言之呢，好像敌人还是没有消失。然后呢，美国是一个我们最重要的朋友，但是呢，全世界好像很多国家，然后跟美国针锋相对。那这到底是怎么一回事？呃，间谍小说并没有因为冷战结束，然后就。完全消失。乐卡雷在他的挚友，还有他其他的后来的作品，然后里面他有描写了各种新形态的间谍。然后挚友这一部作品裡面，他有完整的勾勒出像是先知般的那面勾勒出后来的在整个九幺幺后之后的那个世界的一个新的间谍世界的风貌。嗯
0: ，呃，我也呼应一下，就是福明在上半段提到的就是他们。在冷战时期是为了英国的荣光，可是过了这个，到了二十世纪之后，几乎就是大英帝国完全都没落了。那现在变成美国是老大哥了，所以后来的这一对这一对挚友，他们的敌人是真的是资本主义阵营的美国吗？那？英国是真的像这个作品里面在说的，他们其实是两个人是桌子底下手牵手，然后其实英国也才是真正的主导者。我觉得这本书要谈的已经不是这个层面的问题，而是说这些富有理想的人在他们的命运选择上面，他们到底是被捉弄了什么？我觉得他最大的这个让人震动的是。这一块就是，这是我们读文学作品里面，勒卡雷要问我们，我们到底所为何来？就是这些人，他们真的是为了这个崇高的使命，可是落得的却是这样子的下场
1: 。嗯，是他们确实是为了这样子的使命，但就是像我们节目一开始的时候，就是我说到说，我对这一个小说的主旨，就是有没有可能一个理想它是虚假的？但是它里面的情感都是真实的。其实，在整个乐凯的小说里面，到处都充满这样子的影子。就其实他们也没有故意要去定那个虚假理想。我们以1 9五五年真实的间谍事件，那一些英国的情报的核心人物，他们会把情报泄露给苏联。那为什么不是跟英美？英美不是最好的朋友吗？是因为那一些人实际上他们都是对大英帝国有更深的想望和爱。他们等于是因爱生恨，爱的反面是恨啊，爱的反面是冷漠，而不是恨。那恨还是爱？对，所以他们实际上，他们希望重返十九世纪的荣光。但虽然二战打赢了，美国帮了很多忙，但他们发现的是，你美国怎么变成了领先地位？所以这不见得是对的，而且这个理想大抵也是假的。但他们是因为这样子的动机，而且事实上后来整个苏联的状况也处理的不太好，跟那些左派和理想主义的良心都不一样。这样，像这本小说里面，你说美国是邪恶的或什么的，呃，没有任何国家是完全正义和邪恶，但是他们很显然，他们也用他们自己的去想象，然后去。扭曲了某一些现实，这些看了我们其实是很难过的、啊，因为如果你说美国是邪恶的，那实际上这样的理想我们大概也不会信服，也没有说服力。但他们都是那种知识程度非常高的人，对，在书里面的话有很多精彩的对话，你就会知道那些人都是非常有魅力、令我们欣赏的人。但他们塑造了一个呃庞大虚假的敌人，然后也付出了很庞大的代价。嗯。
0: 非常谢谢福明这个精彩的解说，我们期待听众朋友能够去读这一本勒卡雷的挚友。谢谢
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧想念。